0: Y los principios del éxito solo se pueden encontrar en el corazón de la gente mediante la educación. ¿Quién dijo que un día cuando presentan el negocio iban a tantas cosas Por favor, pongámonos de pie para recibir con todo nuestro corazón y todo nuestro agradecimiento al primer embajador Corona de Latinoamérica. Directamente desde Cali, José Bojavilla. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias. 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 eluila. eluila. Gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias. Qué gran convención, ¿verdad? ¿Es cierto que ayer pasamos bien? Pasamos bien, bonito Yo me fui muy contento porque yo los vi muy sonrientes anoche. Y, y las personas que ríen son felices, ¿verdad? Yo he hecho un negocio, llevo 11 años haciendo el negocio riéndome todo el tiempo riéndome, esa es una gran característica de la gente, eh, de la gente. Yo soy un, un negocio de 11 años completamente feliz, disfrutándolo y listo para que pase lo que tenga que pasar, ¿me entiendes? O sea, para disfrutar lo que tenga que pasar, lo bueno lo regular o lo mejor, ¿me entiendes? Lo que haya que hacer, aquí estamos los guerreros para hacer y para disfrutar. Y eso tiene que ser la actitud de un líder. ¿De dónde sale la actitud de un líder en este negocio? Personas fuertes emocionalmente, porque los líderes en últimas son personas fuertes emocionalmente. Aquí no necesitamos dinero, no requerimos venir de una familia eh, pues rica, ni con pedigrí ni cosas de esas sino que necesitamos la mentalidad, la fuerza, el carácter y por supuesto la información y la voluntad para hacer el negocio. La historia que yo les voy a contar, se la voy a contar simplemente con el objetivo de que ustedes comprendan que muchos de ustedes están en posibilidades más grandes y en mejores posibilidades de llegar al nivel de Embajador Corona. Yo llegué al nivel de esmeralda y di una oratoria en Medellín, que fue mi primera oratoria, pues, así como en un auditorio grande. Antes me invitaban, si no, a Piendamó, al Bordo. O sea, era, era muy pequeño los auditorios donde me invitaban. Y yo conté la historia, y me acuerdo que conté la historia de cómo un rector de una universidad había conocido el negocio y tal, y la gente decía, ah, no, che, rector de una universidad, todo el mundo... Pff, eso fue fama en Medellín. Y eso fue Medellín. Después, me acuerdo mucho, que es un recuerdo muy lindo, cuando califiqué diamante, creo que era la segunda oratoria que daba como diamante, fue en Nueva York, en Manhattan, 4.000 personas, y les tocó hacer dos convenciones, no porque yo iba, sino porque es pues, un equipo de diamante brillante, yo era el más nuevo, yo era, o sea, yo, yo, yo era, yo era, yo no, 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 no. ¿me entiendes O sea... Digamos que a nivel musical era como Gali-Galiano, no sé si me entienden. O sea, no, 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 o sea, no. No, 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 no. O sea. Entonces, yo estaba allá en Nueva York y habían 4000 personas en ese momento y la gente incendiada sentada en el piso. Y yo en un instante dije, y pensar que yo estaba detrás de un escritorio en Popayán, me invitaban a hablar a Piendamó al bordo. Porque no había hecho nada significativo. Realmente lo que hacía antes no era nada significativo. Y recuerdo una historia chiquitita que les voy a comentar. Uno de los fotógrafos que había allí en el evento, me acuerdo que tenía unos lentes así gigantes y era como, tenía todo una así de fotos y unas cámaras grandototas. Y cuando yo terminé la oratoria, salieron más o menos, yo creo que más de 500 personas en estampida, ¡puff! querían una foto. Y la gente, quiero fotos y se metían. Yo recuerdo que eso fue muy lindo, fue muy tierno, porque en un momento el fotógrafo le dijo a una señora, eh, eh, le dijo, coja la cámara, y él cogió y se metió así y se tomó una foto conmigo. Yo creo que el tipo dijo, tomémonos una foto, que tal que el tipo sea importante yo no sé quién será, ¿me entiendes? Pues miren, que en esa convención se grabó un CD que se llamó De Rectora Diamante. Cuando fui invitado por Michigan, cuando califiqué al nivel de embajador Corona, que ustedes vieron ahí el jet y todo, que me invitaron, un jet privado, así super, Pues es que antes uno viajaba en pinche clase turista. Uno aparetaba ahí, una sillita así de grande, todo el mundo le hace uno así, ¿me entiende? Y hubo una rueda de prensa bellísima, así como una salita, digamos, como esta. Y se sentaron gerentes de todo el mundo. Entonces me hacían preguntas. Un señor de, de, de un mercado me dijo, tú has llegado a Embajador Corona en el término de 10 años y esa es la tasa que usan los asiáticos para calificar Embajador Corona. Hizo un silencio y dijo, pero tú eres latino. O sea, como que yo vi en el aire que dijo, un poquitico más lento, no sé si me entienden. Como quien dice, debiste demorarte unos 30. Entonces yo me quedé viendo al Señor y le dije, mire, realmente yo no duré 10 años. Yo llevo cuatro décadas preparándome para esto desde que tenía seis años. ¿Por qué? Porque cuando tenía seis años yo fui a la escuela y entonces en la escuela me enseñaban las vocales cuando yo iba a la escuela yo me daba cuenta que los niños chiquitos, que nosotros vivíamos en un caserío, un caserío, es una vereda. La casa de nosotros, que ahí salió en el video, donde yo me crié, era hecha de moñiga de vaca. Mm. Literalmente era una casa de mierda. <risa> ¿Sí es una casa hecha de moñiga de vaca y pues eso no mentira, eso se seca y ya no huele. O sea, es una casita hecha de moñiga de vaca y ahí nosotros nos criamos. Yo todavía recuerdo, yo tenía un año, ah no, 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 les voy a contar eso porque entonces sacan cuentas. Bueno, eh, cuando nosotros crecimos ahí en esa casita, entonces yo, yo fui a la escuela y yo empecé a notar que los niñitos del caserío no iban a la escuela todos. Yo dije, ¿y, y Mateo? ¿Y Juliana? No, no, iba. no yo están muy chiquitos, yo no voy a la escuela. Entonces yo tuve una brillante idea. ¡Ah! Voy a enseñarles lo que a mí me enseñan. Y entonces fui de casa en casa y fui donde doña Margarita. Doña Margarita, llevé a Juliana a las 5 de la tarde a mi casa. Y yo iba por la mañana. Don Rafael, lleve a su hijo a las 5 de la tarde a mi casa. Y me le metí y me casa. ¿no? ¿Y a qué? ¿Le voy a enseñar lo que me enseñan? No, están enseñando las vocales. Y le, entonces yo a las 5 de la tarde Llegaba a mi casa y empezaban a llegar ¿Está José? Y, y yo les tenía unos banquitos así Y por ahí surgió la idea Yo le dije a mi padre Hazme un tablerito ahí Ese tablero todavía existe Es increíble Ahí está el tablerito, ¿me entiendes? Ahí está la foto Y yo le dije a mi papá Hazme un tablerito Y lo pintaron con pintu, con Mi papá lo pintó y tal, la, tal, la. Y yo me paraba y le enseñaba Y cuando yo fui ahí habían siete niñitos, mi primer megaplan. Por eso es que la historia es importante, que no te compares con los demás, que mires qué historia has tenido. Porque no puedes decir, porque él sí, yo no, yo voy más lento que él, y él se me calificó en la carota plata y yo no. Vive tu propia historia. Comprende tu propia historia, acepta tu propia historia, respeta tu propia historia. Yo en cuánto tiempo llegaré a embajador Corona. Yo le digo, mi amor, yo no sé si te dejaron caer de la cama. <risa> yo no te puedo decir eso porque no es serio, no sé si me entienden. No. Resulta que si tú has vivido en trabajos o has vivido una vida donde no has ayudado a los demás de manera intencional, esa asignatura la tienes que aprender aquí, por eso es que el aprendizaje es relativo, es el mismo tuyo a tu vecino, pero aquellas personas que se han entregado a los demás, que espiritualmente comprenden que ayudar a los demás es buen negocio, esas personas van a hacer rápido el negocio, mucho más rápido que las otras. Ven y dice, yo le doy, le doy, y le doy y no avanzo. Y no, no, tranquilo que estás pagando el karma. Y hay mucha gente que lo hace por ganar dinero. Y cuando ustedes empiecen a formar el liderazgo se van a dar cuenta que cada vez que tú asciendes en el éxito te das cuenta que el dinero es lo de menos. Porque cuando tú haces algo con pasión, entendiendo la intencionalidad de ayudar a los demás, el dinero te persigue. Y te das cuenta por qué antes el dinero se ahuyentaba. Porque había en ti un pensamiento que no era coherente con la riqueza. De manera que esas historias pequeñas es para decirles que ahí en mí había algo. ¿Dónde yo aprendí eso? Yo no sé porque ahí yo no había leído un libro. La maestra en mi escuela me ponía de actor de las ocho obras de teatro para clausurar el año escolar. La maestra se dio cuenta que yo hacía bien el papel de policía. Entonces de una vez haga el de cura, el de ladrón, el de mensajero, el de psicópata, ¿me entienden? El de gamín. Yo terminé con ocho papeles, pero lo más increíble es que las profesoras se sentaba ahí enfrente y a mí se me olvidaba el papel, entonces yo me lo inventaba cuando terminaba todo me decía ¡uy, salió buenísimo pero ese no era el guión yo le decía sí pero salió buenísimo <risa> yo tenía la habilidad de inventarme el guión o sea que aprendí a confiar en mí todavía recuerdo a los siete años sentada en el salón de clases con los niñitos y yo le decía a mi coco yo veía a los niñitos y yo le decía a mi coco yo soy el mejor y el coco quedaba en un silencio increíble haz tú ese ejercicio cuando tú estés solo en un gramal por ahí, siéntate en posición de loto y piensa, yo soy el mejor. Y verás que te dice el coco, eh, eh. <risa> si el coco te dice, eh, eh, esa es otra lección que tienes que aprender. Tienes que apagar la vocecita que hay en el coco para que llegue un momento en que el coco diga, sí, 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 yo estoy seguro de eso porque eso se llama programación. Somos seres que tenemos hardware y software. Y algunos se preocupan más por el hardware que por el software. Y especialmente a nosotros nos enseñaron más a preocuparnos por lo que comíamos aquí que por lo que metíamos acá. O sea que nuestro software a veces es un DOS o un pinche Windows 3.1, ¿me entiendes? Entonces cuando entramos al negocio de y nos damos cuenta que rueda en Mac. Y que tienes que creer en ti. Mi madre se muere cuando yo tenía 14 años y yo me largué de mi casa para Neiva. Neiva es increíble para mí, ¿me entiendes? A los 14 años yo voy llegando a Neiva, mi madre se murió al mes... Yo vi el polvadal por ahí, yo decía, aquí no hay nada que hacer. Mi padre y mi madre empacaban agua de panela en una botella y se iban a coger café. Yo los vi hacer eso hasta los 14 años. Vi la pobreza, vi cómo la gente adquiría las enfermedades. Mi padre y mi madre empacaban agua de panela y le echaban en un morralito. Y a mí se me han salido las lágrimas recordando eso, porque yo digo, ¿me entiendes?, para criarnos a nosotros. Neiva, yo era flaquito, ¿me entiendes?, yo era flaquito, yo no podía comer arvejas porque quedaba como un rosario. Y llegué a Neiva y yo dije, uy, aquí no falta sino Lucifer, ¿me entiendes?, eso, eso era un calor, yo dije, pero por favor... Eso calentayo de la chingada, ¿me entiendes? O sea, un calor. Mi tío me dijo, ¿y qué vienes a hacer a Neiva? Le dije, no, me vine a vivir a Neiva. ¿Y dónde vas a vivir? Le dije, aquí. No se sabía quién era más pobre, si mi tío o nosotros. Por eso yo amo este negocio. Porque yo examiné todo el árbol genealógico. Las hojas, las ramas, la cofia los pelos absorbentes. Y lo único adivine que encontré. Pobres, 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 pobres. Esclavitud, esclavitud, escasez. Pobres, pura gente que no tuvo buenas relaciones con el dinero. Dios me dice, oye, pero aquí no hay dónde. Yo digo, yo me vine para acá. Y me ver la química. Digo, aquí no hay dónde acomodar, somos siete. Yo le dije, tío. Debajo de las camas hay espacio, déjeme dormir así sea debajo de una cama tío. Y, pa, y me fui para la calle, por toda la calle, esa de la catedral de Neiva que sale hacia el sur de la ciudad como si fuera para Campo Alegre, llena de ferreterías, moteles, peluquerías, ¿me entiendes? Yo tengo que hacer algo, tengo que ganar plano, me va a quedar donde mi tío, entonces llegué. Algo para mí en las ferreterías, por esa cuarta, ferreterías, 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 bombas, moteles. ¿Hay algo para mí? No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. no, no hay... Yo le trapeo el piso, yo le manejo la caja, soy cajero. Suélteme la caja, lo que tú quieras. yo No, no hay nada. Ah, yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Todo el día quiero trabajar aquí. No hay nada. Usted no sabe dónde yo puedo trabajar. No, esto es muy berraco aquí, mire. yo poco... Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. A las cinco de la tarde llegaba a mi casa y me metido. ¿cómo le fue? No, no hay nada para mí. Dos meses así. Pues yo encuentro a las personas que entran a ese negocio y llevan un mes y le han dado tres planes. No, nadie quiere, yo me rajo. Quieren ser exitosos. Yo sí sabía dar planes cuando encontré el negocio de Amway. Un día, de tanto hacer eso, entré a un almacén que quedaba ahí en el parque. Yo quiero trabajar, le dije a la cajera. Y me dijo... No, aquí no hay nada de empleo. Yo le dije, ¿está el dueño? Y me dijo, sí, está arriba. Yo no sé por qué la señora me dijo eso. Y yo me metí por el medio y Fagan entré por una escalera y era un señor que estaba al fondo. Y le dije, yo quiero hablar con usted. Y me dijo, ¿tiene cita conmigo? Le dije, no. Y, Pero yo quiero hablar con usted. Y me senté con él y en cinco minutos le di el plan. Le conté que mi madre se había muerto, que me había venido de un caserío, que mi casa era hecha de moñiga de vaca y que llevaba tantos meses por allí golpeando. Porque yo a trabajar. Y yo lo veía la cara y el tipo me sonrió y me dijo, pues, ¿cuántos años tienes? Yo dije, 14 años. Y me dijo, es muy complicado que trabajes ahí en el almacén, pero empieza a hacer cosas de mensajería, yo te pago aquí. Y me fui al otro día a trabajar así, lo más bonito que pude, ¿me entiendes? Y con una energía increíble. El señor era muy detallista y el primer trabajo que me mandó a hacer, me dijo, llévale este ramo de flores a mi esposa. Yo creo que era bien infiel. Entonces yo me iba y le llevaba el ramo de flores, así, ocho cuadras, tiritillo, fue mi primer trabajo. Entonces fui y le entregaba los ramos de flores. Cuando yo vi a la señora, una señora gigante, o sea, grande, yo le llevé las flores y la señora me dijo: eh, eh, ¿Quién eres tú? Yo le dije: Soy nuevo en la compañía. <risa> y dame el sobre las flores y ella estaba viendo una novela, y yo le novela Creo que se llamaba Los ricos también lloran. Entonces yo me quedé viendo un poquito la novela allí y yo le hice un comentario de lo que yo veía y la señora se rió. Y aprendí una cosa. Al otro día la señora, yo fui a dejar una pizza y me dijo, quédate viendo la novela. Cuando ella dijo, la, yo ya estaba así en el sillón. <risa> y aprendí el segundo mensaje en la vida. Cuando tú hablas con alguien y él te sonríe, cuando tú le das el plan... De una vez hay una vocecita por dentro que la tienes que decir, habemos frontal. Esa gente cuando se pone cara al caballo, huya. Porque ahí no hay nada, señores. La sonrisa lo que te está diciendo es, te quiero. Eh, eh, Le dejó un mensaje en la caja y dijo, que vaya a la casa a las 5 Y yo dije, uy, de pronto me van a regañar. Entonces fui. Y la señora me dijo, quédate a ver la novela conmigo. Y yo, oh, no puede vivir sin mí. Y ya me puse a ver la novela con ella. Y le dijeron a la empleada del servicio, sírvale a José. Yo venía de comer lentejas, tomate de árbol. Yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿me entiende? Pero todos los días, oye. Y me sirvieron pescado asado. Yo creo que era arroz, alito asado, así con ensalada y tal. Yo dije, increíble, qué cosa más rica. Cuando llegó el señor, el, el que me había contratado, el marido de la señora, y como que dijo, oye, esta confiancita qué aquí? Yo ya era amigo de la señora, porque yo descubrí una cosa, ella era la que tenía el power. En una discusión, yo los había oído, yo inmediatamente, en una semana, yo descubrí que la más rica era ella. La señora era rica, tenía cuatro almacenes, tenía pizzerías. Y yo los oí discutiendo y la señora le hizo al marido: ti, 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 ti. ti como debe ser. ¿Me <risa> <risa> Como debe ser, ¿me entiendes? Vuélvanse ricas, mujeres, y verá lo que les pasa. <risa> ¿Me entiendes? Vuélvanse ricas. ¡Te, ti, te, ti, te, ti, te, ti, te, te! Sí, yo veía eso, entonces yo, claro, está, amigo, la señora. Entonces, con el tipo, dice, ¿cómo está, señor? ¿Ya? A los ocho días la señora me dijo: ¿Dónde vive? No, Me dijo: tráigase la ropa para acá. Él ya dijo acá y yo ya estaba en la esquina. Y saqué todo mi chivo, ¡pa, pa, pa, y lo eché en ese bolsito y ¡fum! Me fui para allá. Y me dijeron: duerma aquí en este cuarto. Y ya, empezó una etapa de mi vida increíble. Porque. Ellos tenían tres niñas chiquiticas. Yo esa historia ya les he contado. Entonces yo inmediatamente me di cuenta. Ella le preparaba el uniforme, los zapatitos, todo para papá, la mamá. Entonces yo cogí, yo le hacía eso sin que me mandara. O sea, yo era bien sapo. ¿Me entienden? Era bien sapo. Yo agarré, por eso me encantan ustedes sapos, me encantan. Entonces, yo cogí y les ilustraba los zapatitos, todo así, y quedaba eso lindo. Y la señora se daba cuenta de eso. Y a las 5 de la mañana levantaban a las niñas, ¡Levántese! Que... Y de ahí me saqué toda esa historia. ¡Levántese que tiene que ir al colegio! Eran lindas, eran ricos además, ¿me entiendes? Las vestían precioso. Y yo me las llevaba así para el colegio, di, di, di. iba y se las entregaba a unas monjas allá. Era un colegio buenísimo, así como este. Y entonces se las entregaba a las monjas y me iba para... Para la casa. Cuando yo llegaba a la casa, yo me daba cuenta que en la casa tenían perros. Yo ya sabía que de un perro, unos perros grandototes. Todos los ricos eran perros. Unos perros grandototes. Y esos perros tenían una malísima costumbre, y era que comían y descomían. Entonces, claro, eso en la noche... Pff. Entonces Mi iniciativa de niño aventurero me llevó a poner la manguera tri, tri, tri del grifo y... y dejaba eso precioso. Y la señora veía eso por la ventana. Siempre tienes que dar más de lo que la vida te pide. Siempre, 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 ¿me entiendes? Siempre tienes que dar más de lo que la vida te pide. La señora se fue encariñando y a las 6 de la mañana descubrí otro trabajo para mí. Enfrente tenían un almacén grande, yo no sé por qué, no tenían quien lo haciera bien y yo empecé a cear el almacén a las 6 de la mañana y a las 7 lo tenía barrido 300 a 500 metros y trapeado. Ahí pulí mi carácter. No, y estaba como un espagueti. Y pa, a las 7 ya estaba listo y a las 7 salía a hacer mercado con la empleada del servicio. Muy pronto yo era cajero del almacén, yo era el hombre de confianza que llevaba 40, 50 millones a consignar a los bancos. Yo iba a dejar a las niñas a un club, que era un club de niños ricos, en Neiva. Y de pronto la mamá le dijo a una de las hijas, para que José no se vuelva, porque no dejan a José que se quede en el club? Y la más grandecita como que le dijo, mami, hello, ¿qué ser socio? La mamá le dijo, ¿y qué tiene que hacer? La señora tenía carácter. ¿Qué hay que hacer para que lo dejen allá? Hay que llenar los papeles y presentarlos. Tráigamelo. Los lleno. Sí. Yo fui desde las niñas y me quedé allá. Y entonces yo, cuando ellos iban de vacaciones, yo había descubierto una biblioteca dentro de la casa. Ellos tenían una biblioteca garandotota, llena de libros, llena de libros. Llena de libros Entonces yo me metía por las noches y Yo había leído esos libros Yo sacaba los libros de la revolución francesa De la revolución italiana de la, de la revolución rusa Del renacimiento Yo era fascinado leyendo eso Y había descubierto el libro de Dyer Tus zonas erróneas Si tú quieres triunfar en la vida nunca Busques la aprobación de los demás ¡Oh! ¡Qué increíble! Yo ya había leído todo eso, ¿me entienden? Entonces yo entro ahí A ese grupo y estoy ahí sentado con puros esos niñitos ricos. Y entonces, empezaron a hablar y hablaban de temas filosóficos, y hablaban de filosofía, y, y un niñito empezó a hablar de filosofía, de lo que había aprendido en el colegio, y yo los oía, yo los escuchaba, y papá, de pronto yo levanté la mano y participé. Y yo le dije, eso que tú estás hablando es más o menos lo que pasó a finales del siglo XVII en Francia, cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales, que eran el clero, la nobleza y la burguesía. El tercer estado, que era el pueblo, porque Francia estaba en la pobreza y se hundía en la miseria y el rey acosado, su nieto que era el duque de no sé dónde, le dijo, tiene que reunir a los estados generales que hace 400 años no se reúnen, porque Francia se está hundiendo y la única posibilidad es que lo reúna. El rey Luis XVI, los Llamó y lo reunió y duraron semanas haciendo las asambleas y cuando él decidió resolver o disolver eso, el tercer estado que era el pueblo, que Luis XVI no contaba con que esta gente había leído lo que por aquellos días circulaba, que eran unos panfletos que había escrito un tipo que se llamaba Diderot, John Lul, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, esa gente tenía el cerebro en otro nivel Y cuando el rey resolvió disolver los estados generales El tercer estado dijo, nosotros de aquí no nos movemos, su majestad ¿Y por qué? Porque nos declaramos en asamblea permanente Y gritó alguien en el fondo, abajo el rey Y otro adelante dijo, abajo el rey, abajo el rey Yo les contaba eso a esos muchachitos Y los muchachitos estaban así como ustedes ¿de verdad así ¿Eh? o sea que me había servido lo que había leído en esa biblioteca en las noches cuando yo me quedaba cuidando la casa nada en la vida se te queda sin pagarte, ¿me entienden? todo se te va a pagar si lo das con toda más o menos al mes tenían que elegir un presidente de ese club se agarraron ahí en disputas pero salí elegido yo y entonces yo te entonces a mi casa, a la casa de estos ríos empezaron, San José? ¿está José? ¿está José? Entonces la mamá dijo, ¿por qué lo buscan a él? Mami, lo eligieron presidente del club. Entonces, pues ahora, yo era influyente en el grupo y yo hacía congresos en el Hotel Chicalá de Neiva, en el Hotel Plaza, en el no sé dónde, y papá, papá, pa, yo me reunía y yo era el que hablaba. ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Me entiendes? Yo era el que hablaba porque yo era el presidente. Y esa es otra linda historia porque a partir de ahí cambió la asociación que yo tenía. Mi asociación empezó a ser increíble porque esos niños eran inteligentes, eran, eran soñadores, habían crecido en otro ambiente y yo me empecé a asociar con ellos. ¿Y por qué te cuento esa historia? Para decirte que la asociación de este negocio es potente para cualquier ser humano porque te crías en un ambiente de soñadores, te crías en un ambiente de abundancia, te crías en un ambiente de información y de sueños. Y ese ambiente a mí me favoreció mucho porque yo terminé en Popayán estudiando Derecho con esa influencia. Yo recuerdo que yo llegué a Bogotá antes de llegar a Popayán y llegué donde mis amigos Mauricio y Pancha y ellos me veían feliz. Pero un día iba yo en el carro con ellos y me puse a llorar. ¿Sí me entiende? O sea, un día yo iba en el carro con ellos y ellos me vieron que yo estaba llorando. Y era porque estaba triste, ¿me entiendes? O sea, era porque yo estaba triste, porque yo, yo decía, yo vuelvo a esa universidad, a ese puesto otra vez, yo no soy útil para nadie, yo no quiero eso. Y yo me sentía, y ellos me vieron, ¿me entiendes? Y ellos me vieron, y yo recuerdo que ellos me vieron por el, por el retrovisor, y ellos vieron que yo estaba llorando, y yo... Y era por eso, porque estaba triste, porque no tenía rumbo en la vida. Por eso cuando yo encuentro personas que no tienen rumbo en la vida, hay que ayudarlas, ¿me entienden? Porque la gente sin rumbo no es feliz. Y yo medio me recompuse y me fui para Popayán. Tres años de rector otra vez. Tres años de rector otra vez. Tres años de rector otra vez y yo decía, no, ahora ya me parecía hasta chévere. Ay, ah, por eso, cuando hay gente que me pregunta, ¿cómo llegaste, embajador corona? Le digo, escúchate un CD que se llama desde de un pueblo polvoriento. ¿Cómo no iba a llegar, Embajador Corona? No sé si me entiendes. ¿Cómo iba a jugar con esto? ¿Cómo iba a jugar con esto, señores? ¿Cómo iba a decir, no, 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 déjame pensarlo? Cuando lo descubrí. A los tres años apareció Gustavo Ramírez en una esquina. Me entiendo. A los cuatro, a los tres años, apareció Gustavo Ramírez en una esquina que estaba vivo en el negocio de angue y había sido auspiciado por una persona del de Brasil, y él era de los únicos que no se había muerto en el negocio de Amway y había guardado la esperanza, había estado conectado a los audios y llevaba ocho años soñando y creyendo. Y era de los únicos que no se había rajado, donde todo el mundo se había rajado. Y Dios o el universo lo estaba esperando para decirle, justo cuando cumplas el año octavo, Vas a auspiciar al primer embajador Corona de América Latina ¿Saben para qué te cuento esto? Para que no pierdas la fe Los excelentes no pierden la fe Gustavo es excelente Porque no perdió la fe esos son los líderes, los que no pierden la fe. Esos son los líderes, los que no pierden la esperanza, señores. Y Gustavo me auspició y me dio por fortuna un audio de Sergio y Charo que se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perros, ¿me entienden. me dio un audio de ellos y ¡fa! Yo no había escuchado eso. Y me dio un audio de Alejandro y Maribel y Yera, Y yo empecé a resucitar. Yo empecé a resucitar, yo empecé a resucitar, yo empecé a resucitar en el negocio de Amway. Yo empecé a resucitar en mi vida. Yo empecé a hacer así, a mover el meñique. Empecé a hacer fisioterapia con mi espíritu que estaba muerto. Y sentí alegría. Yo lloraba manejando el sprint, oyendo los audios. Yo lloraba oyendo a Luis Costa en mi carro. Yo lloraba oyendo a Iván Morales hablar de este negocio. Yo lloraba oyendo a los diamantes hablar de cómo habían construido un sueño, ¿me entiendes? O sea, yo lo sentía y me levanté de ese escritorio y me fui a dar planes. Y aprendí a comunicar el negocio de manera diferente. Y fui y busqué personas y le dije, tengo algo que contarte. ¿De qué se trata? Tienes que escucharte esto. Y al otro día tenía otro plan y fui donde Gustavo y le dije, vamos a dar un plan una señora que tengo, es increíble. Y me dijo, Gustavo, yo no puedo ir, estoy ocupado. Yo trabajo en esta empresa como contador. Y le dije, ¿no es que el negocio es millonario el que me metiste? Y me dijo, ah, sí, sí, ¿verdad? No, no, vamos, 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 vamos. ¿Me entiendes? Y nos fuimos y dimos ese plan, ¿me entiendes? Y nos fuimos y dimos ese plan. Y matamos la cucha. la matamos y nos fuimos con Gustavo a reírnos de cómo la habíamos matado ¿me entiendes? y de quién era el que la había matado y empecé a dar el plan todos los días empecé a dar el plan todos los días iba un profesor y me entregaba el informe mira doctor este es el informe del departamento de investigaciones y yo no, sí, está increíble qué novedades hay no, eh, todo está bien, llevamos siete años, pero pues no hemos investigado no, nada todavía, pero va todo bien y yo, ok, sigan así, nunca cambien. Qué lindo. Entonces me entregaban el solo doblaba y yo le decía, cierre la puerta. ¿Cómo así, doctor? Yo sí, cierre la puerta. Venga para acá. Se sentaba y le contaba el negocio de Angui. Y le decía, es solamente entre tú y yo, no le vas a contar a nadie Es entre tú y yo, mira esto, mira, es una mina de oro No le vas a contar a nadie porque esto para los chismoso no funciona Era para que él no me boleteara en la universidad Tan rápido y entonces yo le contaba y me decía, uy, está increíble, está bacano Y usted está, y yo, claro, tiene que meterse Porque si sí. yo decía en el fondo, porque no lo he hecho, desgraciado, ¿me entienden Obviamente él decía, y entraba Y empecé a oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente, oficiar gente Y la rectoría de la universidad a las 5 de la tarde parecía un cóctel Todo el mundo de pie, así parecía una junta de negocios de gente que iba hasta el rector pero ya no decían el doctor o sea ya no me ya no me madreaban me decían, no 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 decían el, el doctor no 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 decían está José sí sí el doctor decía mi secretaria José sí la secretaria decía, ahí qué atrevidos eran frontales <risa> eran frontales entonces entraban los dueños se empezaron a dar cuenta señores, porque mi secretaria se encargaba de contarles son chismosas y les contaba, y entonces se me empezó a calentar el ambiente, llegó una convención, me gustaba ir a una convención, le dije no Marín, yo no puedo no tienes que ir, usted tiene un grupo una convención, y me dije la secretaria, hay consejos superiores ese fin de semana, hasta el sábado, no sé qué yo dije, yo no puedo ir, ¿por qué? no puedo ir cuando ¡pa! llegó el dueño, doctor, me contaron que no va a ir al consejo superior, le dije no, yo no puedo ir doctor, ¿por qué? le dije no puedo ir, no me haga contarle, es un asunto casi sexual, es íntimo, no me haga contarle. Y el tipo me dijo, no, pero es que él tiene que ir al consejo. Le dije, yo no voy a ir, no puedo ir, doctor. Si quiere le hago un muñeco inflable con mi cara y se lo pongo allí. Yo no puedo ir, yo hago lo que sea. Pongo un representante aquí en la tierra, yo no puedo ir. Adivinen por qué tomé esa decisión, porque había oído 200 audios y en los audios decía que tenía que ir a una convención y que tenía que armar un equipo. Y me venía para una convención desde Popayán hasta Bogotá por la línea comiendo chicharrón con pelos en la línea a la una de la mañana no sé si me entienden comiendo grasa y agua panela en la línea señores con un equipo soñando y yo les hablaba en el bus por eso la gente que ha venido de otras ciudades como los quiero y los felicito porque están dándola toda me entienden soñando para hacer esto eso me encanta que lo hagan y si les toca ir más lejos pues vayan ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? Tienen que ir donde haya que ir. Y entonces, pues nada. Yo llegaba de la convención incendiado. Incendiado. Y me empecé a poner, yo decía, me tengo que calificar. Yo iba a los seminarios y salían al 9, yo listo, a montar volúmenes. Yo asfixiaba una parejita así. Y estaban lindos y les entregaba audios. Y al otro día le decía, tengo que reunirme contigo a las 7 de la noche. Sí, nos escuchamos, los audios son increíbles, pero es de, eso de Anguay, ¿no? Y le decía, escúchense otros 20 y verá que eso se les quita. Y fa, y se escuchaban más audio. Y a las 7 de la noche yo iba allá, me quitaba la camisa, la, el saco, y les hacía una demostración de productos y decía, la señora, tenemos que consumir esos productos. Ya se han pedido, y llegué al 9, y después llegué al 12, y después llegué al 15. Me salía de la rectoría A oficiar personas A poner a soñar a la gente Y me les hacía pedidos Y empecé a subir A subir el volumen A subir el volumen Con un compromiso increíble Y califiqué el 15 Cuando yo vi el 15 Yo dije, este mes me voy a plata Y empecé a subir volumen Con la gente que había oficiado Hay que hacer esa olla De tapa azul da cirrosis La típica olla de tapa azul Hay que botarla comprarla del negocio. ¿Cuánto vale? 700 mil pesos. ¡Aaah! Pero al otro día estaba la olla allá. Yo la inauguraba. Habemos olla. ¡Pah! Era un empresario, señores. Mi producto tenía que estar en la casa de los que auspiciaba, de todos. Cuando yo auspiciaba a Mauricio y a Pancha, vine... Y yo les hice un taller de productos. Y yo, ojalá tuviera la foto. Yo estoy en el lavadero de platos con el distro, enseñándoles con amor cómo se usaban los productos. ¿Me entienden? Y esa fue mi actitud desde el principio en el negocio. Esa fue mi actitud desde el principio del negocio. Y llegué al 15, ¿me entienden? Y llegué al 15, llegué al 15 y cuando llegué al 15 me llegó como millón y pico. Y yo, ¡oh, sea interesante! Más lo que yo ahí movía. Y a mí me pedían una caja de ese A8 y yo era feliz yendo a buscar la caja de ese A8 y llevándosela a quien la necesitara. Y yo era rector de una universidad. Los ricos aman los detalles. Los exitosos aman los detalles. Eso lo aprendí desde siempre. Y entonces yo siempre amaba eso. Pues miren lo increíble. Cuando le a contar dos últimas cosas que te van a encantar, porque cuando yo llegué al 15%, mi conciencia y mi amor por el negocio subió tanto. Yo me voy a ir a plata. Yo me voy a ir a plata. Voy a trabajar duro. Pra, 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 plan, 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 plan. Voy a llegar a plata y armé un grupo ahí. Si dispa, todo el mundo. Voy a llegar a plata todo el mes haciendo pedido. Y esa noche yo vi temprano el grupo en cuatro mil puntos. Y su plata son 10.000. Pero yo le había hecho a mi mente que yo iba a llegar a plata. 4.000 mil puntos de la noche. Y salí a la calle en mi sprint. Yo revisé la lista de la gente Yo di a este médico Dijo que se iba a poner al 9 Lo llamé Yo, médico, me Dijo, no, solamente 200 puntos Pero llegó una tía de México Y me abrió una jaula Donde yo tenía una lorita La lorita se salió La perseguimos toda la semana por la casa Y nunca la pudimos agarrar Y entonces no pudimos llegar al 9 o sea, yo, Y entonces me fui para allá me fui para el edificio lloviendo. ¡Pra! ¡Alberto! ¡Alberto! Abajo del edificio. ¡Edificio de cinco pies. ¡Alberto! Cuando se asomó Alberto al balcón en su pijama de burritos. ¿Qué te pasa? ¡Alberto baja! ¡Marica, calmate que ya abajo! Yo ¡ah! y bajó. ¿Por qué le grité así? Porque éramos amigos. Éramos ya amigos. Y bajó. Alberto, la meta, llegar al 9, muñequito. Un líder tiene que hacer lo que dice, le dije. Me dejó, subí. Y subimos y le dije, llegamos al 9. 200 puntos, ¿qué es eso? Faltan mil. Te voy a dar idea de cómo movemos eso, tú eres Médico. Y le hice una negociación, tú lo mueves en el consultorio, eso no es nada. Y si no te los juntas, se los comes, se los regala a la tía Yuca, lo que tú quieras, pero no, pero, pero eso lo desaparecemos. Me dijo listo, hágale. Pa, lo montamos. Cinco mil puntos, 5.200 mil puntos. Yo, listo, papacito lindo. Titi, ti, ti. yo le ayudo a este me sale al 9 lo voy a sacar por tarima y ta. Un ingeniero Mauricio, civil, Mauricio! Voy para allá, quiero que veas los productos, vamos a hacer un primer pedido para tu consumo. Listo, venite, para ah, pa acá. ¡Fu! crucé toda la ciudad lloviendo en un sprint y llegué allá. Le dice, me dio una demostración otra vez, le mostré otra vez y me dijo, listo, voy a empezar con un disrot. Todavía lo ando buscando para asesinarlo. Y entonces yo, pues, pues le dije, ok, subamos el distro, pero eso te vale más el paseo. Dije, no importa, no puedo más el distro sin botella. <risa> Tienes que luchar por las metas. Tienes que luchar por las metas, ¿me entiende? Y volteé por toda la ciudad. ¡Alberto! 5.600 puntos. Le gustaba. yo quería llegar a plata, yo quiero llegar a plata, yo voy a hacer plata este mes. Y yo no necesitaba esto, yo necesitaba a la libertad. No sé si me entiendes, no es el cheque, señores. No era el cheque, señores. Yo necesitaba a ser libre. Yo sabía que podía ser libre. Y entonces le dije, yo quiero llegar a plata. Me gustaba, te falta mucho el volumen, porque el upline tiene que cuidar a los downline para que lo hagan bien. Y él era un buen líder y me dijo, eso no lo puedes hacer porque te falta mucho volumen. Yo le dije sí, tenés razón Cogí mi carro y me fui para Cali Y apenas llegué a Cali ¡fum! Abrí mi portal Y dije sí habla Apple me dice me falta No ha subido nada, desgraciados 5.622 puntos Ok, no, no me cierro 30 omegas, 40 LOC... 50 betacarotenos, 40 limpiadores de vidrios... TA 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 puntos! YES! Soy plata! Al otro día me llamó Gustavo y me dijo, ''Marica te hiciste plata'' Y le dije, sí, me hice plata, porque yo había dicho a mi cerebro que iba a ser plata. Y los líderes hacen lo que dicen, punto. Y me hice plata, ¿me entiende? Me hice plata, me hice plata. Y ahí empezó mi carrera. Cuando yo cerré ese pedido, mi espíritu dijo, aquí hay un embajador corona. Porque tú necesitas carácter y necesitas arriesgarte y necesitas tomar decisiones. Porque es sangre y todo, pero es empresarial. Es sangre y todo, pero es empresarial, señores. Y entonces llegaron las cajas. Y yo vivía con mi familia en un cuarto. Y llegaron las cajas. Invasión USA. ...y ahí te vuelves filósofo... ...porque yo vi todo eso y yo dije... ...¿y ahora qué hago con estas... ...cajas? ¡Síntale! ...y entonces... adivine qué hice, pues dije... ...ok, pues desaparecerlas... ...por eso le digo a la gente... ...el negocio no te enredes que si hay que vender... ...que si no hay que vender... ...no mi amor... Hay que desaparecer el volumen. Lo que no puedes es tenerlo debajo en de la cama, señores. porque eso no da plata. Es a desaparecerlo. Y pues miren, me fui a un supermercado y pedí cajas. Me esas cajas de cartón? ¿Adivinen por qué? Porque yo había visto a la mujer rica que me crió limpiándole la cara a los payasos que vendían en el almacén. Ella le limpiaba la cara a los payasos y los empacaba en cajitas Para venderlos en almacén Y era millonaria, no sé si me entienden Ahí aprendí que el éxito Se hacía untándose Y comprometiéndose Me fui a un supermercado Pedí cajas Las desbaraté Fui a otro y compré un rollo De ese papel grande donde se envuelve la carne Que parece un condón de elefante Es un rollo grande <risa> Entonces Charo está, y entonces Charo está diciendo en México no usan condones los elefantes, entonces por eso en México hay tanto elefante y entonces y entonces miren agarré todos los productos, los puse en los cartones, les puse eso, pa, y ya quedó bonita, parece una ancheta yo no sé si 30, si 40 o si 50, pero las cajas quedaron mejor ahí empacadas y me eché la silla del carro hacia adelante. Yo andaba en un sprint. Era una época horrible. Eché las cajas hacia adelante y subí, no sé si 8 o si 6, y me fui a dar un plan con una emoción increíble al otro día y de camino las fui dejando donde amigos. Doña Margarita que yo hago el negocio de y No, pero yo no, quiero. yo no quiero que te metas. yo quiero que te consuma. Yo ya le mostré los productos, aquí le traje este paquete, es solamente para usted y su casa. ¿Cuánto vale eso? 450, yo no tengo plata para pagarle ahora. Le dije, no importa, me lo paguen tres contados. Chao, nos vemos, doña María. Ya. <risa> <risa> ¡Y ya! ¿Me entiende? ¡Y ya! Y los entregué y los entregué y los desaparecí.